1: Nous sommes engagés publics.
0: Ben bonjour bonjour, Simon ça va à trembler. Bonjour François. Ça va bien? Ça va et toi? écoute ça va, ouais, merci. Ça va vite, je te le dis. Ça va vite? Ah oh, comment ça?
1: Ben écoute, euh, on est en campagne, je veux, je veux pas, même si c'est pas officiellement déclenché, c'est... Es déjà en activité,
0: campagne. C'est déjà en oui, oui.
1: là. Je rencontre des citoyens chaque jour, okay. euh, l'accueil est bon. C'est sûr qu'à ce stade-ci, il y a encore beaucoup d'indécis il y qui mais il y a en tout cas un consensus chez la plupart des gens à qui je parle, c'est qu'on est, qu est tanné du Justin Trudeau. On okay. tout le -là.
0: Tu l'entends chez les gens. Oui. Ok, bon, on va en parler. Euh, merci d'abord d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Écoute, euh, donc Simon-Pierre... Tu un militant, on t'a connu comme un militant impliqué au Bloc pendant des années. T'es allé... Euh, après, dans ma jeune vingtaine, oui. Dans ta jeune vingtaine, il y a fort longtemps. Ben non, pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Euh, après ça, t'es allé chercher un doctorat en sciences économiques. Puis tu me corriges si jamais il y a des choses qui sont pas véridiques. Après ça, t'es devenu chroniqueur, blogueur, journal de Montréal.
1: En fait, c'est dans l'ordre. L'ordre est à revoir là-dessus. Okay. Ben, tout d'abord, le diplôme que j'ai obtenu, ça, ça s'appelle le socio-économie du développement. C'est pas de la science économique à proprement parlé. OK. C'est une autre approche plus critique de oui. l'économie dominante. Euh, chroniqueur et blogueur, euh, j'ai aussi été animateur à Radio-VM, mais ça, c'est pendant que j'étais en train de concocter mon doctorat. J'ai aussi écrit euh, plusieurs essais euh, pendant cette période-là.
0: Oui, donc sur euh, l'étapisme, le déclin du Québec, le libre-échange. Oui,
1: ça ressemble beaucoup à ça. Oui, effectivement, mon premier livre était sur, euh, qui s'appelait « Le souverainisme de province » en 2014, Il était juste après l'élection de 2014 qu'on venait de vivre, ou un simple point levé, le simple fait qu'une candidature vedette réaffirme sa foi en l'indépendance, avait suffi à faire déraper une campagne au complet. Puis on n'avait pas apporté les réponses par rapport à ça. Ouais. Donc c'était un peu ma contribution au débat qui allait se faire à l'interne chez les souverainistes après, euh, après cet événement-là.
0: Toi, comment tu te décrirais, on a fait un peu cette liste dépiceries là mais quand tu rencontres les gens, euh, qu'est-ce que tu leur dis sur toi?
1: Moi, c'est un peu ça que je leur dis, justement. Je leur, je leur, je leur fais parler un peu de mon parcours comme ça.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire, puis j'ai aussi été enseignant à l'université, qui est un autre élément Good. aussi qui est important dans mon, dans mon parcours, dans diverses universités. Parce que quand on n'a pas la chance d'avoir un poste de permanent, on se promène, on prend les chances <rire> de cours là où elles sont. Ça, c'est les joies de la précarité. Oui, oui, oui. Mais euh, donc, ça aussi, c'est assez important, je dirais, dans, dans ce qui sent de mon
0: parcours personnel. Dans tout ce parcours-là, où est-ce que tu as commencé à t'impliquer puis qu'est-ce qui t'a amené à la politique au départ?
1: Je dirais que j'ai toujours porté ça en moi quand j'étais tout jeune, quand j'étais déjà jeune ado. Il y avait eu, ça a été, moi, mes années d'école secondaire, si ouais. on peut dire, c'était pendant une période assez chargée politiquement à l'échelle mondiale. Moi, mes, mes, premières, mes premiers intérêts, disons, pour la politique, les premiers événements dont, dont je me rappelle véritablement de manière marquante, c'était les attentats du 11 septembre okay. 2001. George W. Bush, après, qui déclare une guerre illégale et fallacieuse contre l'Irak. Ouais. Moi, je me rappelle beaucoup. C'est des, des souvenirs importants pour ouais. moi. Puis, euh, je m'intéressais aussi déjà, un peu dire, à l'indépendance du Québec aussi. Puis, mon, mon premier, je dirais, maître à penser dans ces années-là, c'était Pierre Falardeau. Puis là, ça va faire bientôt euh, 10 ans pile ouais. qu'il est décédé. Ça va faire en septembre, si je ne m'abuse, ça va faire 10 ans que Pierre Falardeau est décédé. Pis donc c'est beaucoup comme ça que je me suis politisé en tant que jeune, euh, jeune ado
0: à l'époque. Tu, tu lisais, -ce que tu regardais des vidéos, euh, me que t'as un avis de lecteur.
1: Oui, oui, oui dès, dès, dès mon jeune âge, je, je commençais, j'avais pas abandonné euh, la lecture de romans et autres. J'ai toujours apprécié la grande littérature et tout ça. Mais je commençais très jeune à m'intéresser aussi à la littérature politique. Aux essais, aux réflexions qu'on pouvait avoir sur le monde dans lequel on était. Mes camarades de classe à l'époque, vous le direz aujourd'hui, j'étais déjà monsieur politique dans le temps. -là. Okay. <rires> Mais
0: pourquoi tu faisais ça? Parce que tu es le monde normal. On, ouais. Tu vas aller voir des sports, tu vas aller au hockey, tu vas sortir. Pourquoi tu... Oh, je tu faisais ça pareil. Je <rires> <rires> tu sais qu n'étais pas une intégrale geek pour prendre <rires> ce terme-là. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire un pas de plus?
1: Faire un pas de plus. En fait, dès, dès l'âge de, euh, de mes 16 ans, euh, le, le jour même où j'ai eu 16 ans, le 11 mai 2004. J'ai adhéré au bloc québécois puis au PQ. J'ai pris ma carte okay. en ligne. C'était le, c'est 16 ans minimum pour pouvoir okay. adhérer, à un parti politique. Donc le jour même, j'avais pris mes deux, euh, mes deux adhésions, mes deux cartes d'amende. Puis c'était, euh, ça a été la première élection où je me suis véritablement impliqué, qui débutait quelques semaines après, qui était celle de 2004, euh, qui avait sur, comme toile de fond le scandale des commandites. Okay. Donc c'était Paul Martin qui avait qui était à la tête d'un gouvernement majoritaire. Il venait de succéder quelques mois plus tôt à Jean Chrétien. Explose cette bombe qui est le scandale des commandites, puis qui n'est pas qu'un scandale de corruption parce qu'il y avait un lien étroit avec la question nationale. C'est un programme de propagande ouais, ouais, ouais. qui faisait à, nous, à renforcer, à faire une construction nationale canadienne, à nous renforcer un peu, à nous enfoncer l'identité canadienne euh, en renforçant les symboles. C'est venu te chercher? Oui, 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 ben, j'étais déjà membre, j'ai décidé de m'impliquer activement celle-là. J'étais à Québec à l'époque, je viens de Québec. Euh, je m'étais impliqué dans deux circonscriptions. Une qui était la circonscription de Louis Hébert et l'autre qui était celle de lobinière euh, Chute de la Chaudière. Okay. Parce qu'on connaissait bien le député à l'époque qui était un ami de mon père, ou tout, tout le monde une connaissance de mon père. Et euh, on s'est impliqué donc à cette élection, je m'étais impliqué à cette élection-ci, et c'était une élection véritablement triomphale pour le Bloc québécois dans le temps. 54 sièges, donc c'est la seule fois où M. Duceppe, qui euh, à l'époque, dirigeait le Bloc,
0: a ramené au niveau de Lucien Bouchard en, mmh. en 1993. C'était l'année de parti propre au Québec. Hein?
1: Exactement. Le Quel slogan ça slogan... ben, Un slogan qui avait un double sens, mmh. parce que justement, on renvoie à la propreté. Donc nous, on n'est pas une salle, on pas... ne trame pas dans les scandales, mais propre au Québec Distinct. au sens ah, de... C'est ouais. parfait. C'était extraordinaire. Puis par la suite, ça a été la Commission Gomery, ça a été toutes sortes d'événements. Et puis le gouvernement Charest aussi qui devenait très très impopulaire. Toutes sortes d'événements à l'époque qui nous laissaient entendre que l'indépendance, peut-être, allait arriver prochainement que ça allait bien pour la première fois depuis très longtemps. Mais là est arrivé, comme on sait, la démission de Bernard Landry. Euh, moi, à l'époque, j'étais un jeune fan fini de Bernard Landry. Okay. J'étais tellement fier d'avoir pu le rencontrer à quelques reprises, de pouvoir dire que je le connaissais. Comme Le, le petit jeune de 16 ans, à l'époque, ça l'impressionnait beaucoup. Mais là, euh, M. Landry démissionne, on connaît la suite. Que ouais. ça, ça a divisé beaucoup le parti, une course à la direction euh, qui a euh, été très nuisible pour le parti par la suite, et puis avec les résultats qu'on a connus ensuite.
0: Pis, donc, tu commences à t'impliquer. Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce qu'il y a des valeurs, des dossiers que tu veux mettre de l'avant? dire, il y a tellement de choses à faire. Euh...
1: Ben, J'étais à l'époque, je dirais, euh, et je suis encore ce qu'on pourrait appeler un peu réduire de l'indépendance. C'est-à-dire que pour tu moi... Je te
0: décris vraiment, là, publiquement, je, 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 pas une, C'est-à-dire
1: que c'est... Comment dire? C'est pas une étiquette qui me rebute, comme c'est pas une étiquette qui m'enchante non plus. C'est-à-dire que pour moi, on est indépendantiste, tout simplement. Et quand on lit notre cadre de réflexion relève aussi de cette, cette grille de lecture-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, traiter les enjeux quotidiens qui nous touchent, qui, nous, qui, qui agitent la vie politique et sociale et économique comme s'il n'existait pas cette, ce système canadien-là, comme s'il n'y avait pas un régime qui était au-dessus. Souvent, quand on entend, par exemple, « Réglons nos problèmes immédiats, puis après ça, on, on, on se posera la question de si ça. on veut être un pays ou pas. Ouais. » Moi, c'est un discours que je pas, parce que c'est comme si fa à faire un pays, c'était juste une petite question de fierté, c'était une coquetterie. Vraiment, On règle nos affaires, puis là, après ça, on décidera quel drapeau qu'on veut mettre euh, sur, le, sur le haut de nos bâtiments. Ce n'est pas ça, parce que faire un pays, ça change tout, justement, dans le règlement de ces problèmes quotidiens-là. Ça change tout, parce qu'il s'agit de savoir où vont se prendre nos décisions, et quel pouvoir on a pour les régler. Puis je pense aussi que, historiquement, parce qu'on n'a jamais connu la pleine et entière liberté collective, liberté nationale, ça fait en sorte qu'on n'a pas ce sens-là des institutions. Si on l'avait déjà connu, on saurait ce qu'on manque, on comprendrait déjà ça. Euh, je me souviens, dans, dans le livre de M. Duceppe, euh, dans un livre d'entretien de M. Duceppe avec Gilles Toupin, qui est, qui est le, le conjoint de Jamila Benabim, ancien journaliste oui. à la presse, qui avait été, qui avait été publié en 2010, M. Duceppe disait... Moi, je suis avec les Canadiens à tous les jours, là-bas, là à Ottawa. Puis il n'y en a pas un qui va me dire... Euh, euh, « Renonçons au Canada indépendant euh, parce qu'il n'est pas à gauche en ce moment, ou, ou annexons-nous aux États-Unis » ou vice-versa, Des gens de droite qui vont dire « Le Canada est droit à gauche, donc faudrait s il faudrait s'annexer aux États-Unis parce qu'il est plus à droite que nous ». On n'entend pas ça là-bas. On, on sait ce qu'est la souveraineté, c'est la capacité d'agir, c'est la liberté de faire des choix. Puis on débat de ce qu'on a en fait par la suite.
0: Fait que tu demandes la même chose pour le Québec. Absolument. Puis... Je pense que c'est quelque chose de fondamental qui est un bien en soi. Puis, il n'y a aucun problème avec ça. ça. Ça chamboule un peu mes oui. questions et ça fait plaisir de suivre là-dedans. Mais je vais, je vais embarquer sur. Tu es allé directement vers l'indépendance. Ah oui, ok, puis... bon. C'est cool, excellent, allons-y. Mais, tu sais, plus si euh, je ramène ça à quelqu'un euh, qui, qui fait un peu moins ça, oui. et puis tu as dit que bon, ça permet de recadrer, l'indépendance, ça permet de recadrer un peu euh, ce que tu peux faire. Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne un pays concret Moi, dans ma vie, moi, qu'est-ce que ça me donne après ça
1: mais je dirais que c'est une, euh, qui, qui est... une question qui est intéressante, parce que quand on regarde, puis ça me permet d'aller en... ailleurs aussi, c'est que la question nationale ne se pensera plus dans les mêmes termes que, euh, que dans les années 70 ou les années 80. À l'époque, puis là, là tu, tu vas dire que en dois, je fais un détour, mais j'arrive à ta question par la suite. C'est un
0: podcast là, tout où, le temps que tu veux.
1: C'est qu'à l'époque, on, on était à une époque où, quand on élisait une gang au gouvernement, au pouvoir, généralement, il faisait ce pour quoi on l'avait élu. C'est-à-dire, on élisait un programme qui soit plus à gauche, plus à droite, tout ça. Ça menait à une politique plus à droite ou plus à gauche, nécessairement. Mais là, depuis ce qu'on appelle la mondialisation,
0: ouais.
1: les centres de pouvoir se sont déplacés, que ce soit entre les mains de grosses entreprises privées qui souvent ont plus d'argent, plus de moyens, plus d'employés que beaucoup de gouvernements sur la planète.
0: Et. Euh, par la suite... Comme par exemple les banques.
1: Oui, c'est ça, les banques. Les... Et, un bon exemple, nous Ils sommes sont dans une dans ancienne une... banque. Nous sommes dans une ancienne banque présentement. D'ailleurs, quel lieu original pour me recevoir? J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'indépendantistes <rire> au pied carré. <rire> pas ici. Non, pas ici. Mais euh, aussi dans les, orga... dans les mains d'organismes mondiaux, dans les mains de, de traités commerciaux qui confisent de plus oui. en plus des parts importantes de souveraineté. Donc, je dirais finalement que la planète entière sont devenus des Québécois. Donc, cette question que tu poses, qu'est-ce que ça change, moi, dans oui. mes vie tous les jours? beaucoup de peuples se la posent aujourd'hui beaucoup de peuples en, en ce moment se disent ça me donne quoi de voter, ça donne rien le pouvoir est pas là, et c'est pas complètement
0: faux il est dans les entreprises donc. il est dans les il entre
1: entreprises, il est dans les organismes mondiaux il est, dans, il, il est entre les mains de, de, de toutes sortes de commissions d'experts bref on a enlevé au peuple une bonne partie de sa capacité d'agir c'est ça la souveraineté au sens large c'est pas, euh... d'ailleurs c'est un mot qu'on qu a beaucoup contribué à nous-mêmes à populariser au Québec, la souveraineté mais c'est ça au sens large c'est ça au sens-là, c'est la capacité d'agir collectivement. Puis il faut la restituer. Il faut la restituer, puis on voit que dans le monde entier, beaucoup de peuples sont en train de sombrer vers ce qu'on appelle probablement à tort les populismes. On voit ça, là. Donc autrement dit, à mesure qu'on veut enfermer la capacité d'agir des nations, des peuples, ça finit par sortir, mais sortir de manière assez méchante. Ouais. Puis si on veut éviter ça, faisons les choses intelligemment. On le voit là qu'il y a des groupes assez radicaux, assez extrémistes qui sont en train de monter d'ailleurs, c'est Régis bombe qui avait dit, je crois que c'était l'an dernier ou il y a deux ans, c'est relativement récent, il avait dit, ils sont plus gros qu'on le pense, ils, sont, ils ont plus d'espace qu'on le pense, ils sont plus organisés qu'on le pense, il est temps qu'on ajuste parce qu'on est en train de leur donner les clés. D'ailleurs, il y a un sociologue français qui s'appelait Pierre Bourdieu qui avait dit au début des années 2000, qui avait dit, si on suit les soi-disant soi gouvernements en ce moment, les soi-disant socialistes qui, étaient, qui, qui allaient être à l'époque en voie d'être au pouvoir, mais ça aurait pu s'appliquer à la droite qui était au pouvoir à l'époque, Il avait dit ça va être le Front National aux portes du pouvoir dans dix ans. Puis il avait dit ça au début des années 2000. C'est pas ouais, trompé tant que ça.
0: Qu'est-ce que tu proposes, donc, pour euh, corriger la situation? Ben, il faut retrouver une, une façon... Fa
1: il faut, faut retrouver notre, notre capacité d'agir collectivement, puis je veux dire que il y a toutes sortes aussi d'occasions de, de, qui semblent se poser présentement dans le monde. La mondialisation, comme on l'a connue, qui détruit un peu ce que nous sommes, qui détruit nos régions, qui nous, qui nous enlève nos, nos libertés collectives, pour mettre ça entre les mains d'entreprises privées, qui ne sont pas des institutions démocratiques, ce ne pas des gens élus, les entreprises. c'est des, des organismes qui ont pour but le profit. C'est légitime d'avoir plus le profit. Moi, je me bats pour les entrepreneurs, je me bats pour les PME, je leur parle à tous les jours dans ma circonscription. Mais des grosses entreprises comme ça, il faut être capable de rétablir l'équilibre. Parce que euh, l'économie, c'est bien, ou du moins leur définition de l'économie qui soit centrée sur la recherche du profit. C'est correct, je respecte ça, mais il faut qu'il y ait des limites quand même qui soient posées. Là.
0: Ça, ça, ça passe par des, euh, des différences, des règlements... Oui, puis une concertation mondiale
1: aussi. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut tout faire chacun de notre bord. C'est une concertation mondiale. Ça passe par, à mon sens, un contrôle des capitaux plus, plus étroitement réalisé à l'échelle mondiale. D'ailleurs, on a failli arriver à quelque chose de semblable après la Deuxième Guerre mondiale. Quand les pays se sont, euh, se sont rencontrés, on se demandait quel modèle on pouvait adopter. Puis, au départ, ils avaient adopté. Euh, ils s'étaient rencontrés à la Havane vers la fin des années 40. Euh, et c'était, euh, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait arriver, puis il y, avait, il y avait une charte qui avait été signée, okay. parce que le nouveau modèle commercial dans le monde, oui, il visait plus de libre circulation des capitaux, donc plus de libéralisation des économies, certes, mais il était clairement indiqué que si cette libéralisation allait à l'encontre d'objectifs de développement humain, comme le plein emploi parce qu'à l'époque, il n'y a pas de crise environnementale. C'est pas ça l'enjeu est... central à l'époque. Ah, oui. Ou du moins, elle n'est pas connue comme elle l'est aujourd'hui. Donc, c'était le, le plein emploi qui était l'objectif dans le temps. Donc, on disait, si nos objectifs de développement humain entraient en contradiction avec cette, ce davantage de, de libre-échange-là, il faut le suspendre. Il faut être capable de cibler des secteurs où euh, ce n'est pas nécessairement euh, le libre-échange qui doit être une religion absolue. Parce que moi, je ne suis pas contre le principe économique du libre-échange. Je trouve que ça a apporté beaucoup de bien au Québec, pour toutes sortes de raisons historiques aussi. Ouais. Mais je suis contre quand ça devient une religion, par contre. Quand on dit qu'absolument, il faut que ça soit dans tout, absolument. Qu Autrement dit, quand un principe qui doit être ciblé et vu pour ses mérites devient une religion qui est totale, là, il y a un problème, par
0: Est-ce que ton engagement, puis tu te présentes maintenant oh. comme candidat au Bloc québécois, est-ce que tu vas pouvoir faire avancer ces, en ces enjeux-là, économiques, souveraineté, comme si tu es élu? Bien, comment tu le ferais?
1: Bien, le Bloc a toujours été une, une forte machine à contenu. D'ailleurs, les réflexions sur la mondialisation au début des années 2000, il y avait toutes sortes de commissions au sein du Bloc, beaucoup de documents qui avaient été produits. Donc oui, moi, je, je, mais je pense aussi que les, les réflexions qu'on avait au début des années 2000 ne sont pas les mêmes qu'on doit avoir aujourd'hui. C'est okay. normal, là, les, les choses évoluent. Mais oui, il y a toutes sortes d'éléments sur lesquels le Bloc québécois euh, défend des positions qui me semblent être le gros bon sens, comme dans les futurs traités il faudrait être capable d'exclure tout ce qui est agriculture, culture, environnement. Ça n'a pas sa place, ça n'a pas à être traité comme des, euh, des, des, comme des, selon les lois du marché. Là. Parce que si on prend l'agriculture, par exemple, moi la première chose que j'ai fait ce matin, euh, François, c'est la même chose que toi. Ouais. Je suis allé ouvrir mon frigo. Okay. C'est dire l'importance des agriculteurs. On en vrai. a besoin trois fois par jour, là. Contrairement à d'autres professions qu'on a besoin une fois par année, eux autres, c'est trois fois par jour minimum. C'est les aliments qui se trouvent dans nos assiettes. Ça ne peut pas être traité comme une usine d'automobile, selon les lois du marché, puis l'offre et de la demande, puis tout ça, c'est trop important pour ça. Et ça, euh, même dans les premières générations de traités commerciaux, après la Deuxième Guerre mondiale, on considérait qu'effectivement, l'agriculture ne devait pas être traitée comme telle. Mais, comme je, comme je te disais tantôt, Puisqu'on a affaire à une religion et non pas un débat économique. On l'étendu assez rapidement à l'agriculture, avec des conséquences majeures. Mais nous, notre compromis, c'est la si gestion d'offres. C'est-à-dire, par un contrôle des prix, par un contrôle, par une imposition de certains quotas, ça nous permet de garder un certain, une certaine préférence pour notre marché. On fait le choix de produits de qualité, on fait le choix d'avoir, par exemple, du lait euh, qui ne sera pas dopé aux hormones, qui ne sera pas soumis à la pression de la production maximale. Aussi, un lait qui, euh, dont la production est moins polluante qu'ailleurs. Euh, notre production de lait est parmi euh, les plus éco-responsables de okay. la planète.
0: Okay.
1: Puis, parce qu'on fait le choix justement de dire « prenons plus notre temps, faisons les choses comme du monde ». Parce que ça n'a pas été traité selon une forme d'espèce de, de, de concurrence barbare généralisée. Parce que justement, une, ça a une importance trop centrale. La France d'ailleurs a déjà vécu ça. Euh, la France, jadis, avait une espèce de prix de vente garantie pour ses agriculteurs. Il y avait un prix de vente garantie pour ses agriculteurs. Quand on l'a supprimé, maintenant le résultat, ben, c'est qu'il y, y a un agriculteur qui se suicide par jour en France aujourd'hui. Ah ouais. ouais? Parce que, puis c'est un petit peu, si on peut faire un parallèle avec la gestion de l'offre, c'est un peu semblable. C'est-à-dire, on donne une espèce de politique de préférence. Le commerce, c'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait des règles, il faut quand même l'encadrer. Puis, euh, mais à partir du moment où on l'a supprimé, c'est évident que l'Allemagne allait manger tout rond la France. L'Allemagne, c'est des fermes-usines. C'est des fermes où les vaches ne verront jamais une brindille d'herbe de toute leur vie. C'est de la production de masse. C'est robotisé à l'extrême. Tandis que la France, c'est des agriculteurs qui préfèrent, disons, prendre plus leur temps Faire des produits davantage de qualité.
0: Puis un similaire à faire avec ce qui pourrait se passer au Québec. Ça me au semble Canada. assez
1: similaire, mais ouais. la France, on connaît la, la quantité de fromage fin qu'il y a là-bas. En connais-tu un seul de l'Allemagne? Moi, je connais pas. pas non, ouais,
0: je ne <rire> peux pas te donner un seul. Je peux pas te donner un seul. Tu vois, c'est un, un peu ça. Mais Je comprends maintenant pourquoi tu te présentes avec le Bloc québécois. Puis la question, ce serait pourquoi pas aller au, au national ou au provincial, comme certains diront. T'sais, tes sujets, corrige-moi je me trompe, tes sujets, tes dadas sont vraiment au niveau fédéral pour ouais. le moment.
1: Ben, mon expertise est là davantage. Je dirais ce que je suis allé chercher comme étude, euh, qui était aussi le sujet de mon dernier livre, euh, et qui sera sans doute le sujet de mon prochain aussi, mm -hmm. parce que j'ai travaillé à convertir ma thèse en éventuel livre aussi. Bravo. Je dirais que c'est davantage des sujets de pays, okay. euh, des questions de commerce mondial, euh, qui se trouvent effectivement, qui se discutent davantage à Ottawa. Puis L'importance du bloc est, est clairement là, et est ailleurs aussi. C'est de pouvoir aussi surveiller au quotidien les actions et les décisions prises par Ottawa. C'est une chance incroyable. Il y en a qui disent, ouais, la souveraineté va se faire à Québec, pas à Ottawa. Il n'y a personne qui conteste ça. Personne au bloc qui conteste ça. On n'est pas fou à temps plein. Là. On ne s'imagine pas qu'on va voter une motion qui déclarerait l'indépendance à Ottawa et que les Canadiens vont dire oui. La question n'est pas là. Euh, par contre, c'est une chance incroyable pour le réalise pas passé d'avoir comme mouvement indépendantiste une caméra et un micro directement pointé à l'intérieur de l'enceinte du pays dont on veut sortir. Je pense qu'on ne le réalise pas. Assez. Ça donne quoi? Ça donne qu'on peut analyser véritablement c'est quoi une politique de pays. Quand viendra le moment de faire l'indépendance, on arrivera avec des compétences et des connaissances sur comment ouais. ça fonctionne, ouais. qui vont être une occasion euh, en or. Puis aussi, ça nous permet, il faut le dire, de débusquer à quel point, et, et, et de, de mettre à jour notre argumentaire, et de débusquer à quel point ce régime-là peut être néfaste pour nous. Le scandale, les commandites, c'est les députés du Bloc qui coup de questions à... Euh, à temps plein, on réussit à le, le, le faire émerger. On réussit à le mettre à jour.
0: jean faire l'avocat du diable, là, tu oui. dis que le régime en ce moment est, 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 est néfaste, mais ça va pas si mal que ça avec Justin à Ottawa, Puis en plus il y a un gouvernement nationaliste à Québec. Pourquoi on ira encore avec le Bloc, Puis euh, en quoi, en quoi c'est toujours pertinent aujourd'hui?
1: Ben, je trouve que tu m'as un peu toi-même donné la réponse en disant « il y a un gouvernement nationaliste, à quoi il se heurte dans ce qu'il essaye de faire depuis des semaines? »
0: pas mal le fédéral.
1: <rire> c'est ça. Je pense que tu viens toi-même de répondre. C'est Mais il fait des demandes, il agit. Mais oui, il fait des hey, demandes, mais fin. il se fait dire non. Ça donne non mais quoi il de... fait quoi? Oui, puis ça, c'est le fun à voir. Ça, c'est agréable à voir qu'on n'est plus dans les 15 années de léthargie libérale où vraiment là, le Québec est endormi complètement. Là, ouais. là on n'est plus là-dedans, heureusement. Mais en même temps, ça nous permet aussi de montrer à quel point ce blocage-là, il est encore là.
0: Fait que, Mais pourquoi je voterais bloc dans ce cas-là? Pourquoi pas? <rire> Écoute, la réponse tu, est tu, simple. Tu es en train de me dire, dans le fond, que c'est le moins pire des choix pas que que
1: question d'être moins pire. C'est qu'on a une totale liberté par rapport aux autres parce qu'on ne parle que pour le Québec. Puis on a eu des résultats. On n'a pas juste fait parler dans l'histoire. Moi, dans ma circonscription, exemple, il y a eu des résultats aussi concrets que de, que de sauver, par exemple, l'école vétérinaire. Il y, y a une seule école vétérinaire de langue française en Amérique du Nord. Elle okay. est allée dans ma circonscription. Elle okay. est très réputée. Puis à un moment donné, euh, au début des années 2000, les, les, les fédéraux voulaient que ça soit annexé à Guelph. OK. Puis euh, ça a été le grand combat de, de Yvan Loubier à l'époque, qui était député du bloc de Saint-Hyacinthe. Ça me dit quelque chose. Qui, euh, qui, qui a mené un grand combat pour que ça soit sauvé. Donc on a eu des résultats aussi. On est là pour faire les avocats du Québec à, à temps plein. Là. Puis c'est évident, il y en a qui nous disent « vous n'aurez jamais le pouvoir ». Ouais. Vous n'aurez jamais le pouvoir ».« Vous n'aurez jamais le pouvoir <rire> » mais je pense que j'ai plus de pouvoir comme député qui parle clairement et en tout temps au nom du Québec que comme député lié par une ligne de parti par Calgary ou par Toronto quand on prend par exemple un des événements les plus tragiques de notre histoire qui est le rapatriement de la constitution en 82 tous les députés du, du parti libéral du Canada au Québec sauf un ont voté pour alors que nos intérêts auraient clairement été de voter contre de s'opposer à ça, c'est une humiliation pure et simple, là. on avait ri de nous ben, j'ai plus de pouvoir, je crois. Surtout si on obtient la balance du pouvoir, ouais. ce qui est une possibilité C'est probablement, réelle.
0: en ce moment,
1: ouais. On a plus de pouvoir comme député nationaliste, comme député indépendantiste, qui ne parle que pour le Québec, que comme député dans un participant canadien, qui sont liés par une ligne de parti.
0: Et si, si je ne suis pas souverainiste?
1: L'intérêt du Québec se trouve quand même là. Ah. se trouve quand même à avoir un, un bloc québécois.
0: Euh... Puis, puis pourquoi on pourrait pas sujet que tu as précisé un peu avec euh, l'Alberta, mais je veux dire Justin qui fait des bonnes choses pour le Québec Puis les conservateurs, et hein, les conservateurs, ils disent qu'ils vont, qu vont faire peut-être qu'ils vont aider le pont de Québec, euh, qu'ils vont changer le guide alimentaire canadien, euh, ils sont nationalistes aussi, fait que je pourrais avoir la même affaire que le Bloc propose, mais le au pouvoir.
1: Parole, 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 parce qu'on sait par exemple de, de, sur deux enjeux qui nous occupent beaucoup ces temps-ci, d'une part la laïcité, oui. ils sont contre. Ils ont, ils sont, on est le seul parti qui défend le droit du Québec de légiférer on peut être contre le PL21 qui est adopté par le gouvernement Legault on peut s'opposer à certains détails dire moi j'aurais à la ligne plus loin ou moins loin il y, y a toutes sortes, toutes sortes de choses qu'on peut dire mais il y a un endroit pour le faire, c'est à Québec, en Québécois Les autres ont dit Ottawa, mêlez-vous de vos affaires on sait qu'Andrew Scheer est contre d'ailleurs il y a une de ses députés qui voulait même se dire à quel point la laïcité est un principe extraterrestre au Canada ouais. une de ses députés qui voulait faire déplacer la date de l'élection à cause, parce qu'il y aurait une fête. Ouais. Une fête juive. Comme si le vote par anticipation, ça n'existait pas. Puis comme s'il n'y avait pas le vote par scrutin spécial. Parce qu'on peut voter à chaque jour au fédéral. Pas juste à par anticipation. On écrit le nom à la main. Donc, il y a des moyens de
0: voter. Vote fêter, de voter. Puis l'idée de
1: ces processus-là, c'est que si on n'est pas disponible le jour même, on fait ça. Bon, mais ben, si elle n'est pas disponible, on fait ça. C'est voter par anticipation ou par scrutin spécial. C'est tout. Puis, évidemment, la question pétrolière. La question pétrolière qui est... Euh, qui, qui, ça, ça c'est pas canadien. Hein. Peu importe les partis, même le parti vert, le, le Green Party of Canada là, se déclare favorable ben
0: oui, vu ça.
1: à davantage d'exploitation des sables bitumineux mais si on est pour davantage d'exploitation, il faut le transporter. Donc, ça veut dire que si les verts sont au pouvoir, c'est plus de pipelines, plus de pétrole par terrain, puis plus de, de pétrole par camion. Puis euh, c'est la même chose pour les, les libéraux de Justin Trudeau, et c'est évidemment la même chose pour les conservateurs, dont leur base est dans l'Ouest, dans l'Ouest canadien. Dont la base est dans l'Ouest canadien. Euh, quand les, les, les libéraux de Justin Trudeau ont été élus, plusieurs pensaient, j'imagine c'était le cas de Stephen Guilbeault, lui il le pense encore, là, je ne sais pas il était où dans les quatre dernières années, mais plusieurs pensaient que là, enfin, il allait avoir un coup de barre. C'est mal comprendre les intérêts structurels et géopolitiques du Canada. C'est pas parce qu'ils sont méchants, ils ne prennent pas plaisir à polluer personne, là. Mais ils adoptent des politiques qui, à mon sens, sont irresponsables, compte tenu de la dynamique climatique, au nom de leurs intérêts, eux autres. Puis il y a même des enjeux de sécurité qui sont assez euh, fondamentaux, comme la question du pétrole par train. Okay. S'il y avait une catastrophe similaire à Megantic, ben, prenons juste Mégantic, 47 morts en 2013, s'il y avait la, la, la quantité de pétrole qui est transportée aujourd'hui, et que ça explosait au même endroit Megantic, il n'y a plus de euh, village Megantic. L'Ag mégantic n'existe plus. Si ça arrivait au centre-ville de saint cyr compte tenu de la densité de population qu'il y a là, qu'il y a déjà eu un déraillement fin 90, début 2000, okay. aussi un déraillement de train à, à saint cyr Si ça arrivait là... il y a un hôpital à côté. Là, le centre-ville est extrêmement dense. Il y a des constructions...
0: Ça serait, euh, ça serait catastrophe. C'est pour ça que ça prend un pipeline. C est,
1: c est, là, <rire> là je, je vois où tu veux m'amener. Moi, je dis on n'a pas besoin de ça, parce que si on fait ça, ça veut dire, une fois de plus... Peut-être que le pipeline est plus sécuritaire que, que le train. Sauf que. Sauf que, euh, il y a néanmoins. Euh, je trouve que c'est un faux dilemme. C'est-à-dire, c'est comme une manière de dire, si vous voulez pas un, vous prenez l'autre. Ouais. À mon avis, c'est une stratégie. Parce que
0: tu me dis que le de la porte ferroviaire, c'est dangereux. Ouais. Fait Ça prend un pipeline. Ça prend pas de pipeline.
1: Ça prend pas de pipeline. Ça prend. Ça prend pas de pipeline. Puis même aussi, on pourrait même parler des super pétroliers. Il y a eu des, règle, des, des déréglementations sous ouais. le gouvernement Harper permettant qu'il aille. Euh, que maintenant, les, les, les bateaux sont encore plus gros qu'avant. Puis il y a des petites villes, les riveraines, qui avaient, qui avaient bien peur, qui ont fait des appels, qui ont envoyé des lettres, tout ça. Euh, puis, mais sous le gouvernement de Justin Trudeau, au niveau du train, on n'a pas re-réglementé. Okay. On n'a pas ramené le nombre d'inspecteurs qu'il y avait, que ce soit sur les convois ça ou que ce soit sur les, les wagons. Okay. Puis on a même augmenté encore plus la quantité de pétrole par train. Okay. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que la plupart des scientifiques s'entendent sur le fait que 80 du pétrole actuel doit rester sous terre. Mm -hmm. Je ne suis pas en train de dire que demain matin, tout le monde passe à l'auto électrique. Ce n'est pas ça l'idée. Euh, notre transition va être intelligente, puis le pétrole, c'est pas demain matin qu'on n'en aura plus besoin. Okay. On, je ne suis pas utopique là-dessus. Là Par contre, la transition commence maintenant. Là. On n'en a pas besoin de taxer d'autant plus que le pétrole, les sables bitumineux qui passent dans les wagons cisternes, il est en grande partie pour l'exportation. C'est même pas chez nous que ça sert. C'est même pas pour nos besoins dans la consommation intérieure que ça sert. Fait on a. on peut de plus en plus limiter en en transporter moins et ramener des normes de sécurité dignes de ce nom.
0: Je te ramène... Euh... Puis je dois dire,
1: écoute, le, le Canada est un pays du tiers-monde en matière de, 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 de voies ferrées. Il y a eu une initiative de ma circonscription ouais. quelques années qui s'appelle ah le -y. Convoi Citoyen, okay. qui avait pris des photos. Euh, et on voyait notamment des, 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 des fils électriques qui étaient à l'air libre. On voyait des, euh, des rails qui... Ne reposait pas sur de la pierre, mais sur de la terre mouillée. Ah ouais. Donc bref, un cocktail explosif. Là. Sans mauvais jeu de mots là.
0: Ok, Ok. Bon ben, on, on comprend qu'il y a de quoi à faire là-dessus, et que tu vas porter ça à Ottawa. Je te ramène. Euh, je t'ai demandé tantôt pourquoi on devrait voter bloc. J'inverse la question, puis je la localise. Pourquoi les gens de saint hyacinthe Acton devraient te faire confiance et voter pour toi
1: Je te renverrai pas le pourquoi pas cette <rire> Encore une fois. <rire> mais écoute. Je regarde l'option qui, qui, qui est sur la table. J'ai le choix entre trois partis. On peut même inclure les Verts. Quatre partis canadiens. Ben, incluons même Maxime Bernier. Ça. Quatre partis, cinq partis canadiens.
0: T'es généreux. Euh, oui, ouais, <rire>
1: c'est euh, Ben écoute, tu sais Maxime Bernier à plusieurs égards. Il dit tout haut ce que, ben, ce que les autres pensent tout À bien des égards. Totalement. Ouais, ben, regarde, On a beau dire que Maxime Bernier n'est plus là au Parti conservateur il y a quand même la moitié des délégués conservateurs qui ont voté pour. C'est son comté qui l'a fait, fait perdre, d'ailleurs. C'est les délégués de Beauce qui l'ont fait perdre. Mais il y, a, il y a quand même la moitié des délégués conservateurs qui votaient pour un candidat qui voulait clairement abolir la gestion de neuf, dont les idées étaient tranchées là-dessus. Ouais. nettes et précises. Donc, d'une certaine façon, Maxime Bernier, c'est tout, toute la façon du Canada qui vient au grand jour. On a beau dire hey, « c'est un clown, il, il dit des choses que bien des gens pensent et il pourrait surprendre c'est à surveiller, il pourrait surprendre. Okay. Il a cinq parties. Cinq parties qui ne parlent que pour le reste du Canada. Ils ont beau avoir tous voté qu'on était une nation dans un Canada uni en 2006, dans cette motion là, qui avait été adoptée à la Chambre des communes. D'ailleurs, quelle formulation euh, particulière de dire qu'on est une nation dans un Canada uni, comme si on n'en serait pas une en dehors. Là, si on est en dehors. Puis qui vont travailler pour le reste du Canada, pour mm -hmm. ses intérêts économiques, pour ses intérêts stratégiques, et pas pour ceux du Québec. C'est aussi simple que ça. Ils ont un électorat à contenter, qu'il soit à Toronto, qu'il soit en Saskatchewan, qu'il soit en Alberta, qu'il soit partout ailleurs. Et ça fait en sorte qu'on va toujours rester une quantité négligeable. Je les comprends, je serais Canadien. Si j'étais Canadien, moi-même, je dirais qu'il faut contenter tout le monde, il faut équilibrer tout ça. Pas, on n'a pas gâté abusivement le Québec. Ben, c'est pour ça que, des fois, peut-être, le meilleur compromis qu'il faut faire, c'est de, de se dire au revoir, de serrer la main et d'être des bons voisins.
0: Est-ce que tu proposes quelque chose de précis pour les gens de, de Saint-Hyacinthe-Octone? As-tu euh, des dossiers que tu veux faire avancer dans le comté? Ben, je peux te dire à date, ce sur quoi on est sorti. On est sorti
1: sur euh, le programme d'électrification des transports mm -hmm. qui, actuellement, va tout en Ontario et rien ah, au ouais? Québec. Okay. Ça, c'est un cas intéressant parce qu'il y a un programme de soutien à l'innovation où les PME, donc surtout au Québec. D'ailleurs, il y a une à Saint-Hyacinthe qui s'appelle Bectrol, qui travaille dans l'électrification aussi, qui, 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 qui construit des pièces. Euh, et qui... Euh, alors que l'Ontario, dans les faits, n'est vraiment pas un meneur en matière d'électrification des transports. Même Doug Ford, première chose qu'il a faite, c'est de supprimer le rabais à la vente d'auto-électriques. Okay. Même Trump n'est pas allé si loin. Même Donald Trump, qui ne croit pas en ça non plus, n'est pas Il allé si, pas si loin. Okay. Donc, Donald, Doug Ford est clairement contre les véhicules électriques. Nous, au Québec, on est les meneurs à la matière. Hydro-Québec fait un très bon travail là-dessus. Mais le programme fédéral n'est pas ajusté pour qu'on puisse en bénéficier. Je suis aussi sorti sur. Euh, sur la question de, 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 du pétrole par train. On avait fait une sortie lors de l'anniversaire de Lac-Mégatique, avec des citoyens de mégatiques aussi. Ça, on, va, on va prendre ça très au sérieux aussi. Puis on est sorti la semaine dernière, lors de l'expo agricole de Saint-Hyacinthe, okay. sur les compensations au secteur laitier, okay. Parce que les, les, les traités de libre-échange, qui sont toujours signés en cachette dans le dos des, des agriculteurs, euh, mènent toujours à des pertes réelles de revenus. On a promis des compensations, on les promet tout le temps, même on a fait adopter, nous le bloc à Ottawa, une motion pour euh, s'assurer qu'il y ait des compensations. Pourtant, on n'en a pas vu la couleur encore. Okay. Euh,
0: puis je, je réduis, un, je précise encore plus ma question sur l'élection.
1: Ouais. Euh, puis on va avoir d'autres belles sorties aussi. <rire> Certains dossiers, je les couperai pas maintenant, mais d'autres beaux dossiers, là. Oh, oui, c'est ça. Là. Puis, ça, ben, ça dépend quand est-ce que tu diffuses. Euh, ça serait la semaine prochaine. La semaine prochaine Qu'est-ce qu'il faut je surveiller? Je vais essayer en avoir prochaine? une autre qui va ouais. Ok, je ne comprends rien. Okay.
0: Ren, <rire> <rire> je, je repense à ce que tu as dit sur euh, la place du Québec dans le Canada, ah. la mondialisation, ce que tu veux faire euh, dans cette situation. C'est quoi qui est en jeu dans l'élection au final? T'sais, si on regarde vraiment, c'est un choix entre quoi puis quoi? Je dirais quoi? En quoi puis quoi, je
1: dirais que c'est un jeu. C'est un choix entre le Canada et le Québec. Puis quand je dis ça, c'est pas euh, c'est pas entre quel drapeau vous préférez puis comment vous vous sentez le plus. Euh, Avez-vous plus la fleur de lys ou la feuille d'érable tatouée sur le cœur C'est vraiment une question d'intérêt radical et de valeur radicalement divergent. C'est exactement ça parce qu'il y a un consensus canadien. La vraie coalition, c'est la coalition Canada. Puis nous, on veut être la coalition Québec.
0: Puis euh, là, maintenant, je vais repasser, plus, je vais retourner sur mes questions pour te connaître davantage. Parce que je suis allé, je continué avec toi vers tes valeurs, pourquoi tu t'impliquais, tu super motivé. Donc, je voulais te suivre là-dedans. Mais, euh, donc, tu, tu nous as présenté tout ça. Puis si je recule encore 5 secondes, tu avais quand même une belle carrière. Euh, si je reprends, donc, tu commences assez connu, tu t'enseignais, tu as des ouvrages. Pourquoi tu viens tout scraper ça en te lançant comme candidat? Là? Tu pas que j'ai scrappé ça? Pourquoi tu viens scraper ça? À un
1: moment donné, c'était la prolongation naturelle des idées que j'avais portées, que j'avais développées. D'ailleurs, je vais pas arrêter de le faire. Je veux continuer à écrire des livres. C'est pas parce qu'on est dans un parti, qu'on qu siège dans, dans un caucus, qu'on qu qu'au final, on finit par se rallier à la position qui va être adoptée. Puis ils ne font, font pas toutes nos affaires. Là. Quand on a une discussion dans un caucus, d'un fois, on perd notre point puis on se rallie. C'est normal c'est normal aussi mais ça ne veut pas dire que j'arrête de réfléchir ça ne veut pas dire que je vais arrêter euh, d'avoir ma liberté d'expression euh, c'est ce que François Blanchet avait dit lors de mon assemblée d'investisseurs il m'avait dit il avait dit au micro ça n'existe pas la ligne de parti Simon Pierre il va nous faire réfléchir il va nous amener ailleurs bon. c'est ça mon belle fleur. Ben, écoute j'apprécie beaucoup j'apprécie beaucoup qu'il ait dit ça euh, ce qui ne ce veut pas dire que je ne suis pas un travailleur d'équipe. J'ai aucun problème à me rallier une fois qu'on qu a pris une décision collectivement, là, comme, en tant que groupe, là, ouais. en tant que groupe parlementaire et autres. Mais j'ai pas l'impression d'avoir scrapé ça. J'ai l'impression que c'était la poursuite naturelle là, de ce que j'avais porté. C'est qu'il un moment donné où il y a un espace pour la réflexion et je ne la, je ne la cesse pas non plus. Mais je voulais transposer cette réflexion-là dans l'action.
0: As-tu toujours su que tu allais te présenter un jour?
1: J'ai jamais fermé cette porte-là. Je me suis toujours dit un jour, souvent, je disais en blague, souhaitez-moi pas ça, quand on me demandait quand est-ce que tu le fais.
0: Je, <rire> je disais, pense que ça, c'est le titre de l'épisode. Je me suis là, toujours <rire>
1: <rire> Mais tu sais, j'avais déjà dit ça en blague. C'est sûr qu'une des parties, une des choses qui me faisait hésiter, c'était que je voulais pas perdre ma liberté d'expression et ma liberté de penser ouais. aussi. Je me disais, peut-être qu'à un moment donné, quand tu es toujours dans ce tourbillon-là de la vie parlementaire, à recevoir tes revues de presse le matin, à penser à comment on gagne la journée, je ouais. me disais, peut-être que... J'avais peur finalement d'arrêter de réfléchir, mais je me dis ça sera pas ça finalement. J'ai trop de collègues euh, qui, qui, qui me prouvent qu'on peut continuer de manière intelligente et de changer les choses ouais. de manière effective là-bas pour croire encore ce que
0: je pensais à ce moment-là. Tu parles de tes collègues, il est comment Yves-François?
1: François Blanchet, ben, c'est un gars euh, écoute, qui... qui... Moi j'apprécie beaucoup sa personnalité, c'est un chef avec un style qui est assez calme, qui est assez... Euh... Qui est, qui est un gars ouvert, qui nous écoute. Moi, souvent, j'y envoyé des, des longs messages pour lui suggérer des sorties et tout ça. Pis, il n'est il, il, il jamais fermé d'esprit. jamais. Il a toujours, euh, toujours l'oreille tendue. Ouais. Moi, c'est un chef que j'apprécie beaucoup jusqu'à maintenant.
0: Euh, est-ce que tu. Est-ce que ça. Est-ce que ça apportait un leadership différent ou est-ce que tu te serais présenté avec l'équipe de Martine Wallet? Est-ce que tu trouves qu'il y a un leadership différent, une couleur différente qu que j'apprécie?
1: J'ai pas travaillé avec Martine Wallet comme chef, je la connais très bien. Je m'entends bien avec. Moi, j'aime bien Martine honnêtement. Euh, D'ailleurs, je trouve qu'elle qu a fait un bon travail là, avec sa revue, oui Je le veux, puis avec son mouvement ouais. Québec indépendant. D'ailleurs, quand elle a quitté la chefferie euh, du Bloc québécois. Jean-François Lisée avait dit à l'époque « Martine reste une très grande pédagogue de l'indépendance ». Bon, mais ben c'est parfait parce que c'est ce qu'elle fait maintenant. Ouais. C'est vrai qu'elle le fait bien. Elle est militante. Oui, une bonne militante. Mais comme chef, moi, j'ai toujours dit à l'époque, euh, quand j'étais à l'époque blogueur au Journal de Montréal, j ai, j ai, je disais, contrairement à d'autres collègues, « Faites attention un peu, il n'y a personne qui est autour de la table. » C'est comme d'une une chicane de coupe. c'est jamais la faute d'un seul côté. Puis je trouvais qu'il y avait un discours qui unanimement un discours ambiant qui soit non politique ou médiatique, qui disait c'est seulement de sa faute à euh... elle, on le sait pas, on n'était pas autour de la table, gardons-nous une petite jeune.
0: Moi, c'est ce que je disais à l'époque. Qu'est-ce qui se passe avec le mouvement, tu penses? Est-ce que tu trouves qu'il est déchéant? Est-ce que est qu'il peut rebondir? Est-ce que tu le trouves en santé? Qu'est-ce qui se passe avec le mouvement suprême?
1: Bien, c'est pas un secret qu'on en a vécu des toffes les dernières années, que finalement, c'est le référendum de 95 qui a été difficile pour nous à avaler. Euh, c'est probablement ce qui expliquait aussi les victoires libérales successives dans les années suivantes, le référendum, quand on pense que le PQ n'a gagné euh, que deux élections après le référendum de 1995, une avait en 1998 avec moins de votes que les libéraux, puis une en 2012 avec, en, année à année avec les libéraux, un gouvernement ultra minoritaire avec à peine 4 sièges. Donc, ça a été difficile. Mais je pense qu'il fallait euh, atteindre un peu le creux des 15 années de léthargie libérale, et que là, on recommence à prendre conscience avec un nouveau gouvernement nation... nationaliste à Québec, pour lequel, je précise, je n'ai pas voté moi, pour le parti de François Legault, je n'ai pas voté pour la coalition Avenir Québec, moi j'ai voté pour le Parti québécois, j'ai voté pour le PQ. Euh, à l'époque, j'étais chroniqueur, je ne le disais pas, mais là je peux le dire, j'ai voté pour le PQ. T's. Mais quand même, c'est satisfaisant, malgré ses défauts, de voir qu'il y a un gouvernement qui fait des demandes, qui est, qui est capable de, de relancer certains bras de fer, qui n'est pas euh, ça, complètement pleurant.
0: Mais, mais ça repart quelque chose.
1: Puis Peut-être qu'on était dû pour, qu pour repartir ça, là, où on l'avait laissé avant d'embarquer dans toute l'aventure référendaire, qui était finalement les années où on construisait l'État, on construisait le Québec, ouais. on, construisait, on modernisait le Québec, on le mettait à jour, on, on multipliait les, euh, les, les, les bras de fer avec Ottawa, puis tout ça, à un moment donné, on a constaté qu'il y avait des blocages structurels, puis de on a relancé le souverainisme. On en est peut-être là. Mais ça prend quand même un argumentaire indépendantiste qui est ferme, qui est tranché, qui est décomplexé, pour au moment où la prise de conscience se fera collectivement. Mmh. Qu'on puisse dire, on vous le dit depuis des années, l'option, elle est là.
0: Fait que si on est avant cette prise de conscience, on est dans un mmh. renouveau, je vais le phraser de même, qu'est-ce qui motiverait, moi, ou les gens qui nous écoutent, à s'impliquer, puis à mettre la main à la pâte?
1: On parle là à court terme pour l'élection? Pour le mouvement, mais aussi pour l'élection. Pour l'élection, à court terme, il faut envoyer un message clair au reste du Canada comme quoi on est Québécois, on est fiers de l'être, puis que ce pas eux autres de nous dire quoi faire et quoi penser. Ouais. Je pense que c'est... A rien, que c'est aussi simple que ça. Il y a toutes sortes d'autres raisons, mais la plus importante, c'est celle-là. C'est un message d'affirmation, c'est un message à l'effet que nous existons, c'est un rappel de notre existence. C'est un rappel respectez nous nos aussi simple que ça. Puis à long terme, c'est évident que euh, euh, la question nationale, dans les termes constitutionnels, dans les termes des oui puis des non, puis tout ça, comme je te disais tantôt, on a un peu euh, acquis l'impression que c'est une question un peu abstraite, que c'est une simple question de statut, de quel drapeau on veut mettre en haut du « bodybuilding ». Mais euh, je te dirais que c'est tellement concret, que c'est tellement important que tous les enjeux mondiaux qui nous touchent, dont l'environnement, Trouve un relais dans la question du système, dans la question du régime. Là. Trouve un relais direct là-dedans. Ça, je pense t'en avoir parlé un peu avant sur la question ouais. pétrolière versus hydroélectricité, ouais. par exemple.
0: Puis euh, Et maintenant, si on veut faire un pas de plus, puis participer dans ta campagne, où est-ce qu'on peut te contacter, contacter ton équipe?
1: Écoute, il y a ma page Facebook, c'est mon via Savoir Tableau officiel. Je vous invite à aller l'aimer ou vous abonner. Il y a, euh, puis vous pouvez nous écrire en privé si vous voulez vous impliquer aller aussi, parce qu'évidemment, l'argent est le nerf de la guerre, oh. puis on n'est pas un parti à côté avec les milliardaires, comme peuvent l'être les conservateurs ou les libéraux, mm -hmm. donc si tous les dons sont les bienvenus, vous allez sur le Bloc québécois faire un don, indiquez bien Saint-Hyacinthe-Bagotte,
0: vous mettez circonscription... <rire> S'il vous plaît, ça serait très apprécié. Ah, c'est saint hyacinthe Bagot. Oui. Euh, pardon, mon erreur. Euh, sur Acton, je pensais que c'était Acton.
1: Il y a une confusion euh, ah oui, légitime pour ça, parce que la députée sortante de saint hyacinthe Bagot a annoncé en grande pompe qu'elle avait déposé euh, euh, un projet de loi à la Chambre des communes, puis ouais. que là, c'était chose faite, que ça allait s'appeler Saint-Hyacinthe-Acton. Moi aussi, moi-même, on est tous tombés dans le panneau. Okay. Euh, mais finalement, est... il est arrivé ce qui arrive souvent au Sénat, ça dort. Il l'a ajourné long journée, puis finalement, c'est donc le, le projet de loi, puis le Sénat ne siégera pas de l'été. Donc, évidemment, l'élection, ça va être encore Saint-Hyacinthe-Bagotte. Okay. C'est ça qu'on que... cherche dans le petit formulaire. Écoute, puis c'est dommage. Moi, moi j'aime bien Bagotte, c'est porteur d'histoire, c'est pas un ouais. nom que je n'aime pas. Mais les gens d'Acton se sont toujours sentis un petit peu laissés pour compte okay. dans la circonscription. Donc, euh, j'aurais bien aimé, puis moi, je vais relancer ça. Si je suis élu, je vais relancer ça. Ça, ça, ça devienne Saint-Hyacinthe-Acton. Okay. Je suis curieux aussi de savoir euh, ce qu'en pense le candidat conservateur qui avait dit oh, lors de sa, sa, son lancement de campagne qu'il était pour aussi changement de nom, qu'il qui qui était très satisfait de ça, alors que c'est sa gang de sénateurs conservateurs
0: qui l'ont cas...
1: un peu fait, euh, fait dormir, okay. là, on va dire ça, dont le sénateur Brazeau. Puis, euh, Mais euh, en tout cas, ça nous rappelle aussi que le Sénat, c'est une espèce d'institution qui est d'une autre époque qui sert à rien sauf de nommer ses petits amis, là. Qui est au Sénat est appelé à dormir, que ce soit les projets de loi ou les sénateurs eux-mêmes.
0: Donc, euh, il euh, y, y avait d'autres endroits où on pouvait vous contacter. On a nommé Facebook, on a mis ton site. Oui, on a
1: aussi un courriel qui
0: est euh,
1: spstremblay.com. gmailcom spstremblay -gmail
0: Merci beaucoup, Simon-Pierre Savard-Tremblay, pour ton passage aux engagés publics. Merci à toi. À <rire> prochaine. Au plaisir.